0: Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Échate un Café con Saib. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes, ya que nos habíamos ausentado por un tiempecito, por situaciones de contingencia que ustedes ya saben, y cuestiones laborales también. El día de hoy estoy bastante contenta porque tenemos un invitado bastante especial, es el maestro Guillermo Rosales Hernández, compañero, colega y amigo, y pues bueno, bienvenido por la aceptación de estar acá con nosotros.
1: Buenas tardes, gracias Sonia por la invitación y pues esta oportunidad que me das de este espacio sí para venir a hablar de un tema muy importante.
0: Bastante importante y sobre todo creo que estamos en fechas donde queda más, ¿no? Esta parte de estamos en las fechas donde muchos jóvenes tienen que elegir qué estudiar. ¿Cuál es la carrera que yo quiero? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo le hago? ¿Por qué tengo tantas dudas? Estoy en la edad me doy un año sabático, ¿no? Y el tema, pues, que justamente vamos a hablar el día de hoy es qué quiero ser de grande. Enfocándonos en este caso con un experto en orientación vocacional, que en este caso, si me permites, voy a hablar un poquito acerca de ti. ¿sí? Vale, sí. El maestro Guillermo Rosales es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en psicología con orientación de, en, en psicoanalítica. Es coordinador del departamento de orientación vocacional de la Facultad de Psicología de la UANL. Es coordinador académico de la carrera de psicología de la UN. Es maestro de licenciatura y posgrado en ambas universidades. Imparte varios diplomados y tiene experiencia en dar terapia clínica. Así que, ¿quién más experto que tú para este tema?
1: Gracias, gracias por esa semblanza. Y pues para irnos al grano. Adelante. Sí, este, lo que planteabas tú al inicio. Sí, estamos en fechas, estamos en fechas Normalmente el semestre en la mayoría de las universidades, al menos aquí en el estado, empieza en agosto. Entonces estamos a muy buen tiempo porque los registros de inscripción pues son en estos, en estos días, en este mes. Y precisamente el egresado de preparatoria viene esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad, ¿qué voy a estudiar? Y yo más que poner qué voy a estudiar, pondría ¿cuál va a ser mi proyecto de vida? Sí. sí. porque sí, vas a estudiar un área de conocimiento específica, pero más que nada es una elección de tu proyecto de vida. Porque si entras a una universidad donde tal vez la carrera es de cinco años, pues sí, allá le dedicaste cinco años de tu vida. Posteriormente egresas y te vas a dedicar por el resto de tu vida, Exacto. a eso, a esa comunión, a ese apostolado, a ese matrimonio, a esa unión que hiciste de esa carrera, sí, pero es un proyecto de vida.
0: Y fíjate que in interesante y tomo esto en parte porque a veces dicen, bueno, eligieron carrera, entraron a la universidad, están en tal semestre... No les encanta, no les gusta y dicen es que ya me faltan dos años, es que ya me falta un año, es que me faltan seis meses. Sí, pero visualices que vas a hacer esto, como
1: dices tú, el resto de tu vida. Así es. Uh -huh. Sabes que es muy común este eso que mencionas. Ya no me gustó, no es lo que pensaba, no es lo que creí. Ya no me gustó el plan de estudios, etcétera. Por eso lo importante, sí, que el participante, el alumno busque un espacio, que en este caso un proceso de orientación vocacional, ¿sí? para que le ayude a elegir ese proyecto, esa carrera, para minimizar él, es que no es lo que yo creía, es que ya no me gustó, que no pasa nada tampoco.
0: Puede pasar, o sea, es bastante común que pueda pasar, así es.
1: Es como los matrimonios, ¿no? Este, tú le apuestas, dices, esta es la persona que quiero para convivir en mi vida y resulta que al año 2, 3, 4, 15, 20 años pues ya no, acá puede pasar lo mismo y no pasa nada bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que quiero? lo, lo único que no se vale es quedarte en un lugar donde no estás a gusto
0: exacto después dices a corto plazo me aguanto pero mediano y largo vienen todos los problemas no vienen todos los síntomas Todas las consecuencias que tenemos que hacernos después responsables. Si es que quieres hacerte responsable, porque también viene la parte evitativa y se hace una cadenita, una bola de nieve. Así es. Y al final, pff, estalla todo.
1: Y por eso vienen las somatizaciones, esas enfermedades, sí. ¿no? Porque si de por sí hay gente que dice, qué tan pesado es un trabajo que nos tienen que pagar por hacerlo, ¿sí? Entonces, si tú estás en un lugar que incluso. Dices, esto lo hago hasta gratis, es porque de ahí eres, y si encima me van a pagar, pues ya le hicimos
0: Padrísimo, ¿no?
1: Sí, entonces la idea sería buscar algo donde yo diga, esto yo lo haría hasta gratis, de ahí eres y, y bien padre porque nunca te vas a cansar, no te vas a aburrir, no te va a fastidiar vas a ser activo, proactivo, creativo, etcétera.
0: Y si llega a pasar eso, no necesariamente es por el trabajo, y si llegas a ser, tomas decisiones y empiezas a trabajar en ello, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la, me encanta cómo, cómo lo describes, me siento como, ay, eh, creo que entonces estoy en el lugar correcto, ¿no? Me, me encanta dar la atención clínica y entonces hasta me pagan, como esta parte que lo comentas. Bien, Guillermo, entonces, Acerca de, de la definición como tal de orientación vocacional, ¿cómo la pondríamos? Vamos a
1: definir la orientación vocacional como un proceso en el cual ¿sí? el participante pasa por varias etapas ¿sí? para descubrir cuáles son sus intereses vocacionales. En el mercado existen lugares este, donde ofrecen este, este servicio, aquí en SAIP, ofrecemos ese servicio. Así es que
0: les tenemos que decir esta gran oferta que estamos ahora poniendo con el experto en mano, claro, claro.
1: Sí, y pues la invitación, sí, la invitación de todas aquellas personas que tengan duda, los que van a egresar de preparatoria, que incluso hay gente que ya terminó su licenciatura y acude a estos procesos, sí, porque se dio cuenta que no era lo que quería, sí, y pues bueno, siempre hay maneras de rectificar, ¿no? De las recomendaciones que entren a estos procesos. Entonces, regresando, es un proceso donde se busca encontrar cuáles son tus intereses vocacionales, cuál es tu plan de vida y carrera, ¿sí? ¿Y qué incluye ese proceso? Bueno, acude el participante, son varias entrevistas, ¿sí? Hay una batería de pruebas, okay. ¿sí? pruebas psicométricas, psicotécnicas, donde te vamos <coughs> o donde se te va a medir tu nivel intelectual, tus habilidades y o competencias, tus rasgos de personalidad y tus intereses vocacionales. Más una entrevista. De toda esa información, ¿sí? se hace una integración. Y eso nos va arrojando a que el candidato descubra, porque no soy yo quien te dice, es que a mí se me hace que tú eres bueno para ingeniero. No, la idea es que tú digas, con todo esto, lo que hemos hablado, de lo que me he dado cuenta, donde quiero estar yo es en ingeniería. Por esto y esto y esto, ya me vi a corto, a mediano, largo plazo... Ya investigué qué es la ingeniería, cuáles son los planes de estudio, qué materias son, qué contiene cada materia, el perfil de ingreso, el perfil de egreso. Es bien importante porque luego los participantes cuando checan ingeniería, no pues que en tal facultad, en tal universidad, tal facultad, el plan de estudios y checas las materias. Hay materias que son muy rimbombantes. Y dices, ah, oh, yo quiero estar ahí o yo quiero aprender de eso. No, chécale qué <risa> significa cada materia porque sí. ya estás en la clase, ya me inscribí, ya entré, estoy en la clase esperando lo que yo me imaginé y llego y por pues, resulta que no es nada de eso que yo creía. Entonces hay que irnos al detalle qué es lo que voy a ver en esa materia, ¿sí? Entonces el proceso de vocacional pues es un proceso que incluye varios
0: pasos. Darte como el espacio, ¿no? Porque a veces, sin querer, queriendo, eh, la red de apoyo ¿no? que tenemos alrededor nos dice ¿qué vas a estudiar? ¿Ya viste? ¿Ya checaste? ¿Ya tienes una respuesta? Y es que entonces, y es que recuerda que es y entonces nos preguntan y nos preguntas pero no nos damos el espacio de, bueno, déjame investigo y sobre todo alguien que esté guiándonos en este proceso de, bueno, estoy contestando pruebas, le hago preguntas a mi psicólogo, me siento en confianza le platico realmente lo que quiero, no está mamá, papá, tía, hermana, amigo no, nadie me está escuchando, es mi espacio para Descubrir cómo me siento ante lo que voy a hacer de mi proyecto Justamente como lo mencionas A veces también comentan que el, una entrevista a alguien que ya trabaja en ello Pudiese también como ayudar un poquito acerca de, de, de la carrera ¿De que sabes qué? Uh -huh. Sí, a ver.
1: dentro del proceso también este, recomendamos al participante este Bueno, ingeniería, vuelvo otra vez el ejemplo de ingeniería bueno, ¿tienes algún conocido que sea ingeniero? Pues que sí, si un tío, un amigo de mi papá. Bueno, pues platica con él, ¿sí? Que te platique de qué es lo que hace. Porque, sí, otra vez, en el papelito, en mi plan de estudios, voy a decir una cosa: que a la hora que me inserto en el mercado, ¿sí? Las condiciones pueden variar. Y vamos a llegar a una empresa y yo traigo una idea de lo que vi en la universidad y resulta que voy a hacer otra cosa oiga, pero yo soy ingeniero yo ah, no, sí, sí, aquí vas a hacer eso pero también así o asa, a canijo entonces esas pláticas con un profesionista que ya está inserto en esa rama pues nos puede dar una idea más apegada a la realidad
0: perfecto, bien, bien, para que lo tomen como, como tip el hecho de que ya hicieron la, el proceso de orientación vocacional, ya vieron con su, con su terapeuta, inclusive pueden después quedarse a terapia para trabajar esta parte de ahora, ¿cómo le digo a mi familia que elegí esto? ¿Cómo le digo a, a, a mis amigos que eso es lo que realmente quiero? ¿O cómo me digo a mí mismo que si estudio esto no significa que esté mal o no esté en contra de la sociedad? Eh, viendo todo esto, ¿cómo ¿cuántas sesiones más o menos nos llevaríamos en hacer el proceso de orientación vocacional?
1: Sí, mira, es una pregunta frecuente, ¿sí? Porque pareciera que los más apurados por saber son los papás.
0: Sí, lo quieren de que en una sesión y en cuántas horas y... Ajá.
1: Así es. Esto va a ocurrir entre cinco y ocho sesiones, ¿sí? O incluso a veces hasta en cuatro. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese proceso? Pueden llegar jóvenes... Que ya tienen definido lo que quieren hacer. Si ¿sí? nada más lo quieren ratificar. O vengo para que me ayude. O, ¿cómo le hago? Para que mis papás entiendan que yo quiero ser músico. Y entonces el papá, ¿cómo que músico? ¿De qué va a vivir? Péreme, papá. Usted sabe que hay ingenierías en audio, ingenierías en esto y se vive muy bien, sí, porque luego están esas creencias sí. de que tal
0: carrera,
1: de que no hay chamba, pagan muy poquito.
0: Fíjate que, que es otro, de, otro de, los, de los temas que íbamos a abordar, esta parte de los mitos, de las creencias, porque hay pacientes que están pues, bastante angustiados de la carrera y de su futuro, y les pregunto, ¿Tú crees que yo estudié psicología por la seguridad económica? ¿Por la estabilidad económica de mi futuro? Se quedan callados y me dicen, no, pues, pues, pues no. no. Dije, exacto. Dije, yo no estudié psicología por una estabilidad económica. Estudié psicología porque, ta, 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 ta. ¿Y qué tengo ahora? Estabilidad económica, pero me siento plena. Pues justamente ese es el... Me toca darlo como ejemplo porque, lamentablemente, digo lamentable, hay carreras que son etiquetadas como te vas a morir de hambre. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Quién te va a contratar? Hay, hay mucha demanda. No hay, entonces nos, nos invalidan esta parte de, bueno, es algo que yo quiero, ¿no?
1: Y, y así como están las etiquetas para devaluar, hay otras etiquetas para sobrevalorar. Eso Estudia sí. esto. Eso hay mucha chamba y está bien, bien pagada.
0: Esto te conviene. Esto
1: te aquí. conviene. Uh -huh. Sí, aquí la idea es que el sujeto. ¿Sí? Encuentre su esencia en el futuro Yo me quiero dedicar a esto El dinero vendrá Porque vendrá en la medida que tú hagas algo con lo que sabes Hay que capitalizar ese conocimiento ¿sí? O ese saber hacer ¿sí? Hay que capitalizarlo No por estudiar tal carrera me va a ir muy bien O me va a ir muy mal ¿Sí? Hay que capitalizar ese saber hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo convierto en dinero? Eso que yo sé, que ese puede ser otro tema después de. Ándale,
0: me parece ¿Sí? perfecto.
1: ¿Cómo convierto en dinero este saber? ¿Cómo le hago? Ya, me, ya, ya egresé de tal carrera y ahora que sigue, ¿cómo gano dinero? ¿Sí? Son, son cosas que nos vamos a topar con demandas de los papás. Es esa preocupación de, es que quiere estudiar esto y de qué va a vivir, ¿sí? O, como mi papá y mi mamá son médicos, pues yo también voy a ser médico. La plaza. Sí.
0: Para los médicos, para los maestros. Es que voy a estudiar esto porque mi papá ya tiene la plaza y dice que para que ya tenga un trabajo seguro y entonces pues me toca. ¿Y tú quieres ser médico?
1: No. no. Entonces... Y volvemos al inicio, ese sujeto que esté en un lugar donde no se siente pleno, no va a alcanzar un desarrollo sí, laboral, intelectual y sobre todo lo emocional, y eso sabemos que se va a convertir en una enfermedad, digo, seguimos teniendo chamba nosotros, pero no se trata de eso, sí, no se trata de eso.
0: Sí, qué, qué interesante esta parte, como dices, de cómo somos influenciados, ¿no? Por papás, por, por el tío, por primos, por hermanos, por los mejores amigos, por la pareja Porque Por los me to... medios Ajá, me, me ha tocado casos que es que como mi novio dijo que iba a irse a Monterrey a estudiar arquitectura Pues es que entonces yo también, para no estar lejos de... Y empezamos a tomar decisiones en base a los demás Así es y perdemos esa individualización que es bastante importante mantenerla el resto, el resto de tu vida
1: Así es, porque desgraciadamente el mercado laboral no, no da oportunidades, te puede dar oportunidades económicas Pero ¿dónde queda la oportunidad de un bienestar emocional? Ese va a depender de mí entonces, por eso lo, lo importante de que yo esté en paz. Y para que esté en paz, tranquilo y a gusto y contento, tengo que estar haciendo lo que a mí me gusta. Sí. Pero si voy a estar en un lugar porque mi papá me dejó una plaza, ¡ay, canijo!
0: Incluso lo viví. Tengo dos hermanos, ingenieros, yo licenciada en, en psicología, y papá es, está en la plaza. O sea, yo tenía, cuando antes se pasaban las plazas, no sé si ahora también pase, tenía la plaza. Me dijo, ya dame la papelería para la plaza y, y es que, es que no, es que, es que no, no, no quiero. Y ya después que egreso y que como todo estudiante que recién egresa y no sé para dónde, qué, digo, ay, se me hace que sí quiero la plaza. Y me dice, no, 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 vas muy bien porque ya había empezado a hacer mis pininos en la universidad, en, en consulta privada. Me dijo, dale. Y sin ese dale, a lo mejor me hubiese desanimado y hubiese buscado la plaza, pero le di, le di, y aquí estamos, y entonces no me arrepiento de nada.
1: Pero fíjate, qué bonito eso que nos compartes donde tus papás, en este caso tu papá, tuvo la el criterio para respetar tus decisiones, uh -huh. que si le va mal, que se equivoca, pues tampoco pasa nada. Si tenemos casos... ...donde el papá... ...está... ...negado... ...negado a escuchar el discurso... ...o la vocación del hijo... ...y se empeñan ...he tenido casos donde el discurso es... ...si no entras a estudiar esto... ...olvídate... ...yo no te voy a pagar nada... ...qué terrible... ...porque entonces el joven... por pues de dónde obtiene recursos... ...económicos... ...claro que si tiene recursos psicológicos... Ah, no, no me pagues nada, me meto a trabajar, y con eso me pago lo que yo quiero. Pero, pues, para saber si los tiene o no los tiene. Entonces, qué sí. padre, y tus papás te Y dieron? les
0: agradezco bastante, y ahorita que lo mencionas, lo comparto ante el público, porque sí tuve esos familiares que me decían, te vas a morir de hambre. Y en una reunión, mi padre sale y me defiende, nunca lo voy a olvidar, y en la inauguración de Saip lo comenté ahí casi llorando, de, le agradecía bastante, porque me dijo... No se va a morir de hambre si hace lo que ella quiere. Le, le, si le gusta, va a ser buena. Va a ser bastante buena y va a haber bastante trabajo para ella, ¿no? Con otras palabras, pero le agradezco mucho porque sin ese empujón psicológico, quizás yo estuviera siendo ingeniero o administradora <risa> en estos momentos.
1: O dando clases en una o, escuela. O dando
0: clases en una escuela, así es. Que me encanta dar clases también, pero pero no me apasiona como esto.
1: eso es Ese es un factor, la pasión. Porque lo puedes hacer hasta gratis.
0: Sí. Lo hice mucho tiempo.
1: Sí. Porque te apasiona.
0: Exactamente.
1: Y cuando uno encuentra ese ingrediente llamado pasión, no se te hace pesado, no te cansas, uh -huh. lo disfrutas, lo uh -huh. gozas.
0: ¿Y qué tips pudiéramos entonces decirles a los familiares, a la red de apoyo, que... ¿Qué pueden hacer ellos o qué es más recomendable hacer para que en, en vez de ser una red, o sea, un, un factor de riesgo para, para, el, para el chico o la chica, que sea de apoyo? ¿no?
1: Sí. La recomendación número uno, papá, no estás de acuerdo por alguna situación. Hijito, hijita, vamos a con un especialista que te ayude o que nos ayude a que tú encuentres tu espacio. Es la mejor recomendación, ve con un especialista que te ayude. Sí, Esa es la mejor recomendación que yo te puedo dar.
0: Perfecto, entonces ya sabemos que cuando alguien tiene alguna duda, cuando alguien tiene una confusión o, se, o ve que el, el chico, o la chica se siente bastante intranquilo, la primera recomendación es ve con un profesionista que te ayude a ti a reafirmar o a elegir y que nos ayude a nosotros como padres comprenderte.
1: Así es, y quitar mitos vayan a SAIP y Venga. ahí les vamos a ayudar
0: <risa> vengan para acá con nosotros y justamente aquí vamos a estar haciendo evaluación de orientación vocacional aquí con el con el maestro y bien ya para ir cerrando como cada capítulo que hacemos tenemos una actividad que se llama yo nunca nunca en este caso te pregunto yo nunca nunca me arrepentí de estudiar lo que estudié
1: mm, no al igual que tú Encontré en la psicología mi apostolado. ¿sí? Podemos platicar horas y horas es de correcto. psicología y no nos cansamos. ¿sí? Entonces es bien importante que encuentres eso que te va a apasionar y que no te va a aburrir. Que puedas estar hablando todo el día.
0: Ya con esas palabras hasta yo quiero hacerme otra vez. Psicóloga. Quiero hacerme otra vez una prueba. Y pues bueno, espero que hayan resuelto algunas de las dudas que nos hayan preguntado en redes referente a lo que es orientación vocacional, de qué es, cómo le hago, cómo busco, porque sabemos que hay instituciones que hacen pruebas o baterías, pero a veces no sabemos si la persona que hace qué, qué experiencia tiene, está certificado, no está certificado, y aquí quién más que el coordinador de orientación vocacional de la universidad. Y independientemente que seas parte de, del equipo SAIP, eh, es el primer podcast al cual nos acompañas y te vamos a dar un detalle, como lo hacemos con todos los invitados, para que te tomes tu cafecito con la taza del, el, del centro.
1: Ah, pues muy amable. Gracias, Sonia. Este, Mira. Qué bonita. Gracias, sí. gracias. Y esperemos que, no, que sea el primero de varios. Sí, claro. Este tema de orientación vocacional es importantísimo porque pues es el, la elección del resto de tu vida
0: y la experiencia que tienes no solamente en la orientación vocacional sino en la parte laboral, la psicología en la parte laboral la parte de terapia de pareja todo esto lo tienes bastante dominado por muchos, muchos años de experiencia, así que lo vamos a tener para acá bastante seguido. Lamentablemente por tiempos me encantaría seguirte preguntando y platicar acerca de estos temas. Nos da pauta hacer otros episodios. Y bueno, tenemos que hacer el cierre eh, agradeciéndoles de estar escuchándonos por acá. Tenemos gente que nos escuchan, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, sumamente agradecidos. Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Centro Psicológico Integral Site. estamos en Instagram como Centro Psicológico SAIPE, este podcast lo pueden encontrar en YouTube como Centro Psicológico Saip o en Spotify como Échate un Café con Saip. Si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta específica referente a este tema, pueden comentarla ahí mismo en el episodio y con gusto le respondemos o hacemos otro episodio referente a, a esta pregunta. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por tenerte por acá. Va a ser la primera de muchas, yo sé. Y pues... Casi no tomé porque me lo tomé antes de la grabación, pero ya como que se me acabó el café, así que pues nos vamos, es todo por ahora.
1: Pues gracias por la invitación, gracias y nos vemos.
0: Hasta pronto.